0: 。不论是你有什么关心、在意的主题，希望我们在节目中可以多聊聊；或者是有一些心理的困扰，不知道找谁诉说，希望我能为你解惑，都可以透过心理许愿池和心理的树洞这样的订阅式赞助来得到你想要的帮助哦。而你的支持更能让我与团队们持续提升节目内容。除了单笔赞助以外，我们也有提供年订阅的方案，不止每个月都能够许愿，还有一些精华整理、课程优惠、影片回看等等，回馈给持续支持的你。当然，当然，我们也非常非常欢迎不求回报的干爹干妈们，愿意用单笔的小额赞助，跟我们一起把这个 Podcast 宝宝养得头好壮壮哦。详细的说明，请看节目资讯栏。朱心怡团队，感谢您。我是朱心怡 Julia， 自商心理师，也是一位中途失明的视障者。在咨商室里，我听你说；在 Podcast 里，也邀请你来听我说那些肉眼看不见。但是心里却更能看到的心理学小技巧与翻转人生的故事。Hello，Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。今天啊，想要来跟你谈一个好像这个年代特别凸显的话题哦，就是外貌焦虑。记得我以前在青少年的时候，为了那个呃短了一寸的头发，那个刘海哈，或者是一个小小的青春痘在家里磨蹭了半个小时都不敢出门见人哦，总觉得全世界的人好像都在看我，都在关注我的这种经验。更何况是如果啊我们长胖了一点啊，胸部比人家就是小了一点啊，腿好像也短了一点啊，就是更会让我们心里好在意哟、哦。我想，这种心态在青少年的发展时期是很正常的一件事哦。几乎所有人都有经历过这样的岁月，你也有吧？可是现在哦，我觉得好像不只是青少年会这样，我们被这样的外貌焦虑无限制的深深影响着，它一直延伸、延伸、再延伸哦。这种焦虑感伴随着我们长大成人，而且还无穷无尽、无边无际的感觉哦。因为现在啊，我们一打开社交媒体，映入眼帘的就尝试那些啊练的肌肉超有线条的 muscle 男啊，或者是嗯长相很甜美啊身材非常火辣的那种美魔女，这些都在提醒着我们，这样才是美，这样才是好，而且我们永远都不够好。所以这次的谈心时刻，我们邀请到的是一位曾与外貌焦虑大战厮杀过数百回合呵呵，也是女子剑心事 Podcast 的主持人佩佩，来跟我们分享她跟这些焦虑过招的经验，以及又是如何穿梭在这些焦虑里面，然后最后能安住自己的呢？当我问佩佩哦，你觉得什么是美的时候？佩佩说了一句我们每一个人或许都有听过，但是以前我却没有好好咀嚼的一句话。他说：“这个世界上不缺乏美的事物，但是很缺乏能够看见美的眼光。”从这一集开始，希望我们都能跟佩佩一样，结构、重组我们自己的生活美学，而且活出我们每一个人独一无二的美丽和美好。
1: 跟大家分享一下，就是其实我大概从嗯国小五六年级那时候就开始，对于自己的身体外形有一些认知，跟所谓的身体的意识，就是嗯大家那时候会说，哎、欸，怎么样女生的身体是漂亮的？那那时候主流的身形是属于骨感身形。骨感对，就是几乎没什么肉，纸片,纸片人。对，那所以我自己的身形算是中等，然后偏比较肉一点，跟嗯四肢比较粗壮一点，可是不到生理上的呃肥胖的那种程度，可以算是标准偏肉。但是那时候因为大家很崇尚这种很骨感的身形，所以嗯，我一直会被。环境啊，或者是家人啊，或者是朋友同侪，有意无意的，嗯，会说，哎，你好像手臂太粗、大腿太粗、屁股太大，嗯，对。然后再加上那时候就是国一的时候，我印象很深刻是，嗯，大家都会去排队去那个保健室做身体检查，然后每个人都看得到每个人的体重跟身高数字。嗯嗯那那个数字的比较就非常的明显，尤其是国一的小女生，那时候大概平均都差不多四十几公斤吧。那我那时候已经五十公斤了，我就感到一种危机，呵呵就觉得说啊，我是不是太重了，太胖了？嗯，然后又加上我的身形外表是呃没有那么符合所谓的就是很主流的美的那种，所以我就开始减肥，从国中一年级。哇！ Wow, 开始减肥，从国中一年级，对，就是你在青少年要发育，四岁<歲>、十三岁、十三岁，哦、对，就开始。<塞>然后那时候就是会，嗯，少吃多动，就是午餐就是吃的很少，晚餐也吃的很少，然后不吃宵夜，不吃水果那一类的。那时候就是都可以克制的很好，可是你就是你你在长大嘛，你在发育，嗯、所以你自然而然也会再变得更肉一点。对，然后。我就就开始感受到压力，就觉得说，哎、欸，我好像只这样子不行，就是我要再更努力一点，对，所以就开始啊、呃，接下来的人生就开始了一连串的各种减肥方式，嗯，对，包括就是很各种什么，嗯、呃，早上去晨跑啊，或者是暑假每天去游泳游四十趟啊，然后然后呃晚餐不吃啊，或者是淀粉不吃啊。然后或者是少油啊、少盐啊，少糖啊，等等等等的，嗯、甚至到后来也有去接触到一些呃营养食品直销代餐，那都一直不断的在减肥，然后又复胖，减肥又复胖，你怎么循环
0: 那个复胖啊
1: ？那个复胖其实就就是一种嗯、呃，你回到原本的样子。<笑>就是你你减掉了一些，可是你的身体它会有一个平衡机制，它的荷尔蒙或者是什么身体的机制，它会自然地把你拉回你本来要有的平衡。可是你就会觉得啊，那是复胖，因为你原本减掉了嘛，嗯、那回来回到正常的生活形态你来应该要有的那个体态，对对。对嗯、然后我就会认为是胖了，嗯，或者是身体其实还有一个机制是，呃，所谓的溜溜球效应。就是你的身体为了防止你进入那种节食省电的模式，它需要确保你下一次再进入那样的模式的时候不会呃有生存危机，所以它会去尽量的保留你身上的脂肪，跟就是它会增加你的体重，<对>所以它会先把脂肪弄起来放，它会比就是脂肪会比较不容易被消耗掉，所以你会越来越难减肥。
0: 就是一次会
1: 比一次难，一次会比一次难，绝对是这样的过程，而且你会越来越难减，而且甚至是越减越胖。对
0: ，这就是一个越减越胖是一个什么样的
1: ？就是这是一个生理上面的一种机制，就是所谓的溜溜球效应，它也是一种代谢平衡。嗯，这也是我是到后来有非常多的减肥知识才知道，对
0: 呀、啊，那真的很懊
1: 恼哎，<笑>你知道越减越胖，对这是一个什么感觉？真的，那是我到很后来我接触健身，我才知道有这样子的状态。可是因为你的代谢失
0: 衡，对是代谢失衡，
1: 对，而且会你的荷尔蒙，你在持续的不断减肥复胖的过程中，你的荷尔蒙会乱掉。嗯
0: 嗯，嗯嗯因为他搞不
1: 清楚你现在是要干嘛，嗯、<笑>然后他一直不断的在，就是他其实是要拯救你。可是你一直觉得，哦，就是你一直觉得你要控制在某个样子，对，所以你一直在跟你的身体、心理去做呃战斗跟抗衡，你要掌握它，你要控制它，对，所以呃，可是它永远会赢，你的身体永远都会赢，然后就很不能不能明白，然后你接触到了各种减肥法，都会告诉你说这是最后一次减肥
0: ，然后就会再相信一次，好
1: 。我相信你，这是绝对是我最后一次，然后有失败。欸、跟我
0: 们分享一下你做的最夸张的事是什么<笑>好吗？为了减肥，
1: 最夸张的事，最惨不忍睹的。嗯，我记得我就是会去参加那种，我觉得，我觉得我不能说直销不好，可是我觉得真的大家要小心，就是那个环境会让你，嗯，真的是一股热跟一头脑的去消费很多的产品。而且是很贵的产品，我记得我那时候花了，可能还是学生哦、喔，我就花了两万五在那个那种减肥的计划上面。哎，他们会强调说是健康管理，对健康管理计划。那它的菜单呢，真的是会很不人性，就是你可能比如说你要坚持两个礼拜，连续两连续两个礼拜都只吃蛋白质，就是肉。然后就等于是进入生酮吧，对，他就是有一些有一些手手法这样子，然后到后续你可能才可能加才可以加入一些淀粉啊还是什么的，就是你要去很遵照他的很极端的这种监管的菜单，嗯嗯、对，嗯嗯、而且我那时候我就是吃吃了两个礼拜之后，我的月经好像就不来了，然后、哦、天哪，停经是一个对,对，然后。那时候去，就是他们他们的那个机构里面，可能还有一些什么营养师啊，或者是什么生化学家之类的。然后就就开始检讨我做了哪些事情不对，然后就讲说，哎、欸，就是你那个蛋呢、啊，你吃那个蛋有没有？你是怎么吃的？他们说一定要吃水煮蛋，然后我说哦，我都我都做炒蛋比较好吃。然后我说就是那个炒蛋，你就是因为吃的那个炒蛋，所以才失败。<笑>然后，然后我那时候就原来是炒蛋，<笑>我就觉得说
0: ，原来我吃的炒蛋，所以才会失败。所以真的不只是那种懊恼，瘦不下来，花了这么多钱瘦不下来，还有很多的自责和罪恶感。对，很多罪恶感，<但>觉得都是我害我自己的。对，就
1: 是我没有照着那个规则或者怎么样。嗯、但其实那时候也是营养知识不够全面。其实我只吃肉，然后我没有加油，就我怕油。但是你你不吃油，你的荷尔蒙。尤其是女性荷尔蒙，它就没有那个生产的这个材料，所以当然就
0: 吃不够，呃、因为都不加油，对，
1: 就是油加不够，<笑><笑>根本就不是炒蛋的问题。<笑>然后我就觉得就是很荒谬，反正在那个状态下，你是什么都听不进去，即便身旁的人跟你说，你不，你不可能靠着这些营养食品或者是直销的产品，或者是这个计划一辈子。可是那时候你一心。你的 focus 只有在我要变瘦，嗯、然后让我瘦，或者是我的体重要达到多少公斤我才满意，这样子的、嗯、那种执念。你在那种执念下，你是听不见任何其他的声音但、这个。但这个执
0: 念什么时候开始松动
1: 了？<笑>所以我就是一直抱着这样的执念，就是就是常常常哎常常失败，可是又觉得说哦。不对，一定是我哪里有问题，或者是我什么没有找到适合我的方式，然后我要去 fix， 我要去修正我自己，就是不好的状态这样。所以我后来，嗯，我原本是打算放弃的，就觉得说我就自然运动啊，然后自然吃就好了。可是内心还是会有一种，哈，就是我我真的要这样子吗？
0: 那个焦虑感，嗯
1: 、那个焦虑感，嗯，对，就是一种外貌焦虑，因为就是身旁的人还是会有意无意的，就是你会一直被那个东西干扰，就说：“哎、欸，你最最最近变胖了。”
0: 对，尤其是就是身边身边最亲近的人，嗯，对，对你这樣就算是他们不说，可能一个眼神或他们一个小动作，<對>你就会觉得你一定在说我，对，然后就对号入座，或者就被触发，<對>然后就会
1: 想要再去减肥，嗯、所以那个始终是 loser 的感觉，对不对？对，没错，会觉得一直自己很失败，然后一直到我就是开始接触到健身，我出社会，然后去健身房，然后接触到健身，然后开始去嗯做一些。嗯，就是健健身让我打开一个新的世界，就是哦，原来有一些比较科学化的呃增肌减脂的方法，啊、就比较健康，然后科学化，你可以去计算你的 TDEE， 然后基本基础代谢量，那你可以在确保你的基础代谢不被消耗掉的状态下，你去吃你身体应该要有的就是热量数字，还有营养素，然后我觉得哇，就是这个就是。就是我找到的对的方法，
0: 嗯
1: ，科学化的方法，我可以不用再伤害我自己的身体，我可以更科学的管理控制我的身体。好可怕哦！管理控制，<笑><笑>听到这个字<對>就会知
0: 道哦，接下来又会发生什么事呢？没错，
1: 就是我依然会觉得体态是要控制跟管理的。对，所以我开始接触健身跟执行之后，我有非常好的效果，尤其是开始新手。蜜月期的时候，你会体态有很大幅度的呃改变跟成长，然后那是一个很很很跟之前节食减肥是很不一样的那种惊喜感。对，你就变得哎更有线条，然后增肌减脂，脂肪也减少了，然后可能你的体态变得更好了，更有线条了，就是符合那种所谓的偏这个健身方面的审美。对，然后我觉得哇，就是太棒了，我找到一个新世界了。但是那个对自对自己身体外貌的焦虑感跟那个匮乏感，其实一直都在。所以即使变 fit 了，对，即使
0: 即使成效好
1: ，对，还是觉得不够，还是觉得不够，还是觉得我好像哪里还不够瘦，脂肪还是太多，嗯、然后肌肉量不够高。加上我大概从大一那时候我就有饮食失调的现象，那时候可能是差不多是第一次发作的时期，然后会随着我中间过程一直反复减肥而复发。那饮食失调就是我会暴食，我会暴饮暴食，嗯，然后暴食之后又会催吐。我不会催吐，但是我会就是可能隔天不吃，或是用断食，还是呃大量运动。的方式去补偿
0: ，嗯，对，会说
1: ，哎、欸，我我我就是自制力太差，我要去呃弥补，对，这样子的的状况。然后我一直一直都不知道，这个其实是心理失衡的问题，而不是我行为上的问题。不是你
0: 真的不够瘦，或者你真的不够美，对
1: ，哦、不不是那样子的问题。哦、可是我还是会自我检讨，然后自我批判。跟我觉得我没有控制好我自己的那种失败感，对，所以，嗯、呃，我是一直到接触健身之后，发现，哎、欸，很多健身界的人都在暴食、欸，<笑>然后他们甚至，哦，我就是会很好奇说，哦，那，哎、欸，原来这叫饮食失调，原来这叫暴食症，那、欸、那大家都怎么去跟这个东西共处或是克服的呢？那那时候，呃，大家分享的方式不外乎就是，哎、欸，你吃多了，你就是去当增肌。你就多再训练一点，就是可以当做肌肉的这个呃材料。那不然就是会用一些嗯心理安慰的方法，就说哦啊，你多吃一天不会对那个数字或体态有影响啦，你隔天再平衡回来就好了。对，就是凡事都是 balance。对，或者是甚至是有一个方式叫做作弊餐，就 t r e a t day，、嗯、就是你可能每一天礼拜一,一到五是非常非常。嗯，控制的饮食，可是你可能六日就可以吃大餐，这种作弊法，他们叫 c h day，、哦、对。然后我觉得哦哦，原来就是可以用这些方式，那那我也许我的暴食症就是可以用这样去解决吧。后来发现根本就不是，<笑>就是这些方法，它只是在回避、逃避跟忽略你真正的核心的问题。你怎么发现的、啊？这个发现很难呢、欸，这個发现真的很难。嗯，那我觉得其实要发现是，你真的发现你做这些事情都没有用，然后甚至是越来越严重。因为我那时候越来越严重的状况是，我一直觉得自己不够好，不够瘦。然后我很印象深刻的是，那时候我执行了呃三四个月非常严格的减脂增肌减脂计划。然后是为了想要去第一次出国，然后穿上美丽的比基尼，我要是一个状态非常好，对人生体态巅峰的状态，我就有这样的向往，所以我很严格的去执行那三四个月的减脂，然后我就一直不断的在这个过程中反复的暴食，然后但是我都其实其实还是持续的有在嗯还是有在减脂，对，然后。我我也是有在社群上分享我这个过程，甚至我连暴食的状况我都很诚实的跟大家讲，然后跟大家说我怎么去跟他共处，对，然后还是依然有达到这个体态的目标。但是我发现我出国了，我穿上了那比基尼了，我的确到了一个体态的巅峰，可是我的心里还是会觉得我还是不够好
0: ，嗯
1: ，然后而且我。而且我一出国，我一直在暴食，然后我一直在就是各各各种角度，我都不满意，嗯、我都会觉得就是我好像好像
0: 还不够，还不够，对。对，真的就好像是心里有一个无底洞，真的是无底洞。你本来以为它是有底的，所以你说哦，因为我还不够努力，所以我在努力一点，应该可以把它填满吧？对。结我发现不行，然后我应该还找不到正确的方法吧？所以我在用方法，<笑>我应该还不够主动积极吧？所以我在用积极，<笑>可是发现怎么样
1: 都填不满。没错，而且你你越努力，你越想控制，就越失控。所以那时候我出国回来之后，我就陷入了大概长达三四个月的。饮食失调最严重的黑暗期，就那时候严重到每一天每一天都在暴食，然后都会可能那种暴食的状态是晚餐过后吃饱了，我还是在想吃个五六颗面包，然后再吃是个一大堆坚果
0: 零食。你知道配？你知道为什么这是在心理学的说法啦？嗯、为什么我们大家会暴食？有时候吃很多很多东西，像是如果你有。一天晚上哈，我特别觉得啊，我好想吃一个咸酥鸡哦，嗯、有没有？来吃一点那个罪恶感很大的食物，那样<笑>对，吃一点那种很 cheese 澎湃的那种东西，嗯、哦，那其实是代表你的心。常常在那一天被压得扁扁的，嗯，就是你那一天已经耗损过度，然后你已经挤压自己，挤压到不像话了。对，所以那时候才需要用这个方式来让你感觉好像胃饱饱的，但是其实你的心是扁扁的。
1: 对、嗯、对，就是你的心有一个洞，你渴望去填满它，嗯、然后你以为你靠什么外在的东西可以去填满，但其实都填不满。嗯。那我那时候陷入陷入暴食的状态，其实是一个还蛮可怕的状态。是你在当下，你知道你在进行这种一直在吃的行为，可是你跟你的身体是没有连接，你是没有觉知的。一般人吃完晚餐，你想吃个面包，你顶多吃个半颗，你就觉得超饱的。可是我那时候就是一直一直吃都没有感觉，然后什么时候才有感觉？就是你的食物已经。已经已经到喉咙要吐出来了，<笑>甚至是就是或者是你在这个周遭环境都没有食物的状况下才会停下来，然后那个停下来的那个反作用力是一下子上来，就是你会非常非常非常的不舒服，然后那时候是几乎是要跪着，就你坐着也不行，躺着也不行，你一定要趴着才比较舒服。然后我那时候就是陷入了，嗯、呃，每一天都失眠的。他就很常失眠的状态，整个身心大乱，然后呃，所以那时候我就才意识到说，哎、欸，好像不太对，为什么我一直在做我觉得是健康的行为，可是我的健康却出现了这么失调失衡的状况
0: ？所以外貌焦虑只是一个表象，对不对？对，它完全是一个嗯一个表象，其实是内在对自己不够满意的那个焦虑。嗯、没错，对。然后我，所以这么痛，然后配、嗯、配才发现，
1: 对，就是真的要到痛，很痛苦，<笑>很谷底，你才会、那個嗯、意识意识到，就是你那个灵魂可能才会觉得说、嗯、啊，我不要这样子。对，那那时候就是在半夜时刻，可能半夜时刻这个心里的声音都会特别特别大声吧。<是>然后就有个声音就说：“哎、欸，我不要一辈子这样下去，就是我想要结束这一切这么痛苦的过程。”所以我就决定要去疗愈我自己，然后所以我才后来去嗯找了很多的，比如说其实关于饮食失调，还有就是外貌焦虑等等的资讯，其实国外很多，我就去发了很多国外的账号，然后每一天去执行，每一天去学习，然后我发现，因为我从社群上观察到，我发现很多人都在这样子的状态，没错啊，所以我就觉得说哇那。大家都在讲健身，可是我去学了这么多健身，我却没有 fix 这个问题。那是不是是心理上的问题？那哎、欸，没有人在讲健身，就是哦，身体要训练，那心灵是不是也要训练？所以我那时候才有一个哦，那好像可以来讲健身这件事情，就是你健身也要健身，所以我才开了这个女子健身室的 p o c k e t 就是，其实是想要去找怎么样能够治疗我自己，治愈我自己。<笑>我们那个无底洞真的要把它补起来。对，就真的是从我们内在去补。Oh. 对，是一定是 something wrong， 然后，哦、呃，一定是用错的方式。对，所以我那时候就找来非常多的，哦、呃，有走过暴食症、饮食失调的人，还有营养师、健身教练、心理师，然后到后期来，后期就是比较多哎。欸灵性的这个讯息，就是真的是从身体到心理到那个灵性，就身心灵这一段，我整个 totally 的走过，然后大概花了两年的时间治愈好我自己。对，嗯、到现在我已经完全嗯、呃、没有饮食失调的状态，然后外貌焦虑我不能说完全没有，但是已经变得那个程度很低，或者是我能够更快的去觉察到。嗯，嗯对，然后也不太会被外面的人事物或评论给给 trigger 到。嗯嗯，
0: 嗯对，就是
1: 我觉得可以说是心理的强韧
0: 度就有这样建立起来。嗯嗯，嗯所以佩我我觉得话，我听就听的故事哦，我自己都一直会捏一把冷汗，就是天哪、啊，<笑>就是如果如果我们现在哈不是用呃管理控制。好，也不是用像你一开始是真的是在嫌弃，嗯、<笑>嫌弃自己的容貌，我想把它修好的那种感觉。<對>你现在会用什么动词来形容你跟你身体的关系呀、啊？什么动词？嗯，动词是什么意思？就是不是嫌弃，不是修理，<笑>也不是控制，也不是管理。<笑>那你现在是怎么样对你的身体
1: ？哦，对，我的身体嘛，我就是跟他和平共处。<笑>
0: 嗯
1: 、然后，呃，我会。<咳>我现在跟我跟体身体的关系是蛮好的，就是我已经不会去批判他，对，真的是可以说是没有批判
0: 。所以他如果胖了就，就乖乖你又胖喽，<笑>很棒哦。我我不我,我,我不会我不
1: 会说，嗯，就是怎么讲，就是胖的确可能可能有胖，但是我不会觉得胖是一个负面的的。这种概念，就是“胖”的这个词对我来说是蛮中性的。啊、我已经锻炼到说，哦，我可以很中性的用这些词看待这些词，然后不带有批判，就对自己跟对他人不带有批判
0: 。这就像是一个现象，对不对
1: ？嗯，对，就是一个落实在你你每一天的日常，你去观看你自己身你自己，你
0: 就会觉得，哦、嗯，这就是我。对，所以很多人也是问我说：“视障对你来说是什么？”我就说：“跟我的天真、可爱、浪漫、善良不是一样吗？他<笑>就,<笑>、啊、就是我的一部分啊！对对，对对嗯，就是这么自然而然的一部分
1: 。没错，他没有任何的标签，嗯嗯，他就是他本该
0: 要有的样子。嗯嗯、所以在。”在在听的各位朋友们，如果你也深陷于容貌焦虑里面、外貌焦虑或体态焦虑，甚至有我们饮食失调的问题哦、喔，呸<笑>！我们不想要跟你一样到那么骨<笑>底的时候，這麼<笑>对对对，然后才听到灵魂呐喊的声音哦、喔，<笑><對>有没有几招可以来教我们？怎么样？我们可以赶快。把这个焦虑哈、哦嗯，不是赶跑，不是赶跑，而是和平共处。共存就是他接纳，他就是我们的一个部分，對,对不对？对、嗯，到底要怎么做？嗯，
1: 我必须说我真的花了很长的时间跟很多的练习，来去达到我现在这样的状态。所以我也是给我自己很多的耐心，对，在陪伴我自己。那嗯，我在复原的过程中，我学习到一个很重要跟很棒的工具，叫做正念。那正念的概念，其实嗯，大家可以自己去搜寻很多很多的很多很多的工具或意思。但是我自己使用的方式是，就是很重要的概念，就是不不批判。嗯，就是你对你自己跟你对他人都能够达到不批判的程度，就是没有评价。那所有的事情就是没有好坏。那运用运用在自己身体上面，就是你去练习照镜子，看着自己。你以前可能很下意识的反应，会觉得说啊、哦，我的大腿又变粗了，我的手臂又变胖了，嗯、我又有双下巴了。那正念的话，你就是看着自己，然后诶，双下双下巴，哦，就是双下巴；，诶，大腿，哦，就是大腿；，哦，我的手臂就是长这样，哦，这就是我的手臂
0: ，嗯，就很中性。很多人会误会正念哦，因为他其实那个“正”的意思是活在当下，嗯、就是 right now。嗯，我们现在正在当下的那个感觉，<對>不是正面的意思哦,哦對，不是正面，所以不是要你说“哎呀，我大腿变粗了，好棒棒哦”，不是,不是这个意思哦，不是不是不是,不是要你去肯定自己，<笑>对对对对对，就是我们很中性的看着我们自己身上。发生的事情，对、嗯、对，不带有任何标签、嗯，嗯嗯嗯，不带有任何评价，嗯、然后不去批判
1: ，嗯、你就只是如实的看着。嗯就很像你看着一块猪肉，<笑>或者看着一块肉，<笑>可是你没有升起任何想吃它<對 S 2> 或者是想要烹煮它的念头，對對或者是你不会觉得它就是一块好好猪肉，或者是块猪肉，<笑>或者是太肥的猪肉，<笑>就是你不会有这些评价，嗯、你就只是哦，它就是一块肉。哎，这个要怎么练呢？
0: 嗯，<笑>呃、<麼>看着镜子，然后面对
1: 自己，嗯、对，嗯，就是你去觉察说。哎、欸，当你又开始，你去开始去觉察觉察到你的想法，你开始又呃有了说哦大腿好胖的这个想法的时候，哎、欸，你意识到了，然后你就放下，嗯、就是哦我意识到了，可是我我不再去做更多，就是更多的延伸，而是、哦、我看见了，然后我就轻轻放下。嗯
0: 所以，当那些七情六欲当那些念头又跑到你脑里的时候，就觉察到了，<笑>然后就放下。放下那这个
1: 这个锻炼其实，嗯，它是因为我自己那时候有在做正念冥想，就是五每天五到十分钟的正念冥想，然后正念冥想让我帮助我能够去更好或更快的觉察到我的，嗯。脑中的想法都有哪些？它它不是一个，就是让你心情变好的一个方法，嗯、而是帮助你能够哦、呃，有点像是解析度打开，或者是你原本就是很多很乱的思绪，或者是你根本看不清楚的东西，嗯、你开始能够慢慢看清楚那些东西。从玻璃
0: 变放大镜的那种感觉住住住住住，对，所
1: 以很多时候是不舒服的
0: 。但是其实
1: 处理你心理上面的一些哦。呃呃，不舒服的状态就是要先有不舒服，因为你改变是要先觉察到你有什么问题，然后你才能够改变。嗯、所以我在有了这个正念冥想的呃每天的锻炼之后，我开始能更好的面对我身体的时候，我运用这个方式去看见哦，我都对我的身体说了什么话。对，你要先看见你都在对着你自己说什么话，你才能够改变你的话。嗯，所以。我就开始去去练习，因为很多人会说啊，你要喜欢你自己的身体。可是我们已经讨厌了这么久，你很难马上喜欢你、欸、对，所以就先从哦，那没那么讨厌开始，或是做到不讨厌开始
0: 、嗯。所以佩告诉我们第一件事哦，就是正念。我觉得很像是配的形容，很像是直球对决。就是你真的容貌焦虑吗？你真的外表焦虑吗？你真的是体态焦虑吗？那你就好好面对你的焦虑，嗯、看看他到底在想什么。对，嗯，然后就轻轻放下。对，嗯，对。大概是这样子、okay.。那第二个呢，有没有还可以让我们更清
1: 楚要怎么面对它？嗯、第二个就是我那时候大量的开始去追踪，嗯、呃，各种不同形态的呃人的生活样貌。最直接的方式就是呃 ，IG 的账号，嗯。可能平常你可能都追踪一些网美啊或网帅啊，<是>啊、<笑>然后大家都在就是秀一些那种肌肉线条或者是腹肌啊。那哦、oh, ，我跟你讲，如果每天看那些，你绝对焦虑到不行<笑>，因为<是 S 1> 因为那很多都是就是 P S 或者是美图，或者是他摆 pose 吸气，然后他在一百张一百张
0: 照片当中选了一张。让你看见，没错啊！我最近要拍形象照啊，<笑>我们的团队就一直跟我讲说，要怎么摆 pose， 你的腿会比较长啊，<笑><对>要怎麼,怎么样才会肚子比较小啊？对<笑>对，对对是是现在还有滤镜哎，嗯、很夸张哎，滤镜，还有<笑>甚
1: 至现在加入 AI 又更厉害了。<笑><是>对，你可以直接换场景或整个整个你的脸换也都没问题的。<笑>所以是是就是那些网络上的照片，什么几乎都不是真实的。对，那。真实的状况就是那，哎、欸，他可能只呈现了一趴，但是其实真实的状态是九十九趴，你其他没有看到的状态。然后，所以呃，我去 follow 很多不同身形体态的人，他的样貌，然后他展现他的很棒的生活，他的人生，嗯、然后他可能，哎、欸，他其实可能是一个，嗯、呃，建，比如说我打个比方好了，健力的女生，然后。他可能就是比较壮，或者是呃，他可能是其实就是可能比较胖胖的，就是像那种渡边直美那一种类型。可、就是他活得很开心、很自信，然后很快乐。他可以到处周游列国，然后他他也会分享他怎么看待自己的身体。他可能也走过他不自信的过程，嗯、可是后来发现怎么样，就是去多去。我觉得这个很
0: 像是楷模人物，对不对？你会发现说，哎、嗯欸，原来。也有人活得这么好，<对>活得这么自信，活得这么美。对，有点像是去打
1: 开你的认知。嗯、你可能原本，呃，你的信念就是哦，我要瘦才等于成功，才等于漂亮，才等于有价值。那你去打开，或者是打破，或者是质疑这个信念，那你去把它松动。嗯，然后你发现哦，原来其实每个人有不一样的美，然后去看见多样性、嗯、独特性跟。美丽的地方，嗯，对我觉得就很像是，嗯、呃，一个像我们的大自然一样，不会都，比如说玫瑰花很美丽，但是你全部都是玫瑰花，那这样的世界还美丽吗？<笑>可能就凸显不出那个就是美丽的多样性。
0: 嗯，但是打开你的世界，打开你的世界
1: ，看到那么多花都各有自己的美。对，有些小草，有些是大树，有些它是小石头，嗯，有些是就是什么，嗯，各式各样的仙人掌还是植物，那每一个都有自己
0: 的美。嗯嗯，那最后一个配还能跟我们分享什么吗？好的，最后
1: 第三个就是嗯，去认知到很多关于美丽。的信念还有认知都是学习而来的。
0: 没错，我就在想说，你国一的时候就会开始那个数字的比较啊，<笑>体重的比较啊，<錯>然后别人有意无意的嫌弃啊，<對>那些好像都是一再形成我们的积模，<對>就是到底要怎么样才是一个美丽的人？对对对，嗯、因为想象哦、喔，我们一出生，我们哪知道
1: 怎样才叫美，然后什么样的数字才叫标准？嗯我们根本预先都没有这种认知。那你到底是从什么时候开始讨厌你自己的身体，或是开始有这些焦虑的，或是开始有这些所谓的什么样的呃体重身材才是标准？这样子的认知都是我们学来的，而且那些学来的，它也不一定是真实的，或是也不一定是适用于你的，或是它也不它也不会就是真理。嗯,嗯，可是我们会因为嗯、呃、可能想要获得这个社会的认同。或者是哦，符合大家的这个价值观，你就把这个大家的价值观认为是你要去遵守的价值观，然后就把自己可能等于是哎、欸、有一个框框，然后你觉得要符合那个框框才叫好，才叫标准，才叫漂亮。可是也许你的美丽根本就是已经超越了这个框框，<笑>你你是一个更大的、嗯、更更漂亮的、更丰富的存有，可是你却把自己就是削削减减。我就为了压抑自己去符合那个样子，所以我觉得去认知到有这样子的文化，有这样子的呃这些信念的塑造的这件事情是很重要的。虽然说我们没有办法改变别人的想法，或是这个社会主流的价值观，可是我们可以去哎、欸、看见了这个，然后有意识的觉察到，然后去审视自己说，嗯，那对我来说我自己怎么样？才是最舒
0: 服的呢？对啊，这个就很想问佩啊，嗯、因为感觉我们不断的学习、认知、打破框架，然后要重整或重建我们自己对美的定义，<笑>对不对？对，對所以佩，你觉得你现在会怎么定义一个美、嗯、美女？一个美女、哦？嗯嗯，嗯很瘦吗？很苗条吗
1: ？我觉得美丽它没有办法被一个既定的东西。或是一个规则，或是一个名词，一个一个外在的条件去呃代表。嗯，我觉得美是很多元的，从、嗯、各种地方都可以去诠释美。当然，就是一些官方的说法，当然是会有一些，我比如说哦、呃，美是可能你要什么有平衡呐、啊，还是什么呃，比如说干净啊等等的。但我觉得每个人对于美的诠释方式都不一样。然后我自己，嗯，就像一句话说的吧，就是这个世界不是缺乏美，而是缺乏体察美的眼睛
0: 、啊、
1: 嗯，所以反而是我觉得内在外在。嗯，都有很多
0: 美的形式，我很难去讲哎、欸嗯，所以你要培养的其实是那个眼睛，眼睛就是你要发现自己身上不管外在内在，别人身上不管外在内在，这个世界不管好人坏人或者是好事坏事，都有它美或者是它存在的意义。嗯,
1: 嗯像我现在怀孕，嗯、然后我就觉得，哎、欸，就是可能以前的我会觉得。以前的我，当我还没有修复我自己，我还是很有外貌焦虑的状态下，我绝对没有办法接受我改变的身形。嗯，我一定会觉得说啊，我我怀孕，我就是变胖，然后我哪里就变粗，对。然后包括说，哎、欸，比如说有些会有纹路啊，或者是母子线这种，我就觉得，哎、欸，其实它也很美，嗯，那它就,就是我经历这些事情的一个过程。
0: <对>我觉得真的非常谢谢佩爷，今天好无私的敞开，嗯、那么的血淋淋、惨痛，<笑>甚至是听起来有点恶心，<对>你知道吗？的<笑>那个过程，嗯、哦，然后可是也很大方的跟我们分享，其实要给自己多少的耐心，然后怎么样去直球对决你的焦虑，<对>然后要怎么样去感觉到哦，原来这个美是被社会定义的，其实有各种各式各样的人，他们有不同的美。也可以活得很好，没错、嗯，嗯、然后去重塑你重新的美感，对、嗯，建立你自己生活的美学，对，你的美自己定义，没错，嗯，谢谢，谢谢佩，谢谢，谢谢大家
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢
0: 心意。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。